0: Voci del mattino. Do il buongiorno al professore Fabrizio Nida, eh, professore emerito di economia internazionale alla Bocconi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. <ride> Abbiamo abbiamo assistito ieri al discorso con cui il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato i lavori del Forum Economico Mondiale di Davos, una una prima, insomma non era eh, mai accaduto, e il discorso di Xi Jinping eh, collocato soprattutto nel quadro del dell'attuale contesto europeo e eh, dei rapporti che si delineano come non semplicissimi eh, tra. E l'Europa e gli Stati Uniti nell'era Trump, eh, è apparso eh, un tentativo di, di accreditarsi come interlocutore privilegiato dell'Europa per il prossimo futuro?
1: Sì, certamente il discorso ha colpito giustamente per, la sua, per l'accento di eh, apertura verso il libero mercato verso gli scambi, gli investimenti internazionali della Cina con il mondo, anche se eh, non non ha mancato di ricordare che la Cina sta lavorando per accordi eh, rivolti particolarmente all'area asiatica, la Regional Comprehensive Economic Partnership, come si chiama. Non ha accennato alla posizione della della Commissione europea circa la fine del regime di cosiddetto Status di economia non di mercato che teoricamente all'11 di dicembre scorso è venuto a cadere dopo 15 anni dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, a cui l'Europa ha risposto risposto, dicendo cancelliamo questa classificazione in economia di mercato e non di mercato, però ci riserviamo di difendere l'Europa quando ci sono minacce commerciali che provocano danni ai nostri settori, ai nostri lavoratori. L'apertura di Xi Jinping in sé per sé è un elemento positivo, ha dato una lezione curiosamente sui danni del protezionismo, dicendo che il protezionismo è come chiudersi in una stanza buia e senza aria da cui poi tutti escono perdenti, questa è un po' la cornice e bisognerà vedere L'applicazione, bisognerà vedere come gli stessi paesi europei e la stessa America reagirà a questa apertura
0: commerciale. Un elemento comunque importante di cui tenere conto nel prossimo futuro e e a Davos eh, in una situazione complessiva globale come quella attuale eh, si affaccia anche un termine eh, poco poco conosciuto, cioè quello eh, dell'indice di sviluppo inclusivo, Eh, un modo diverso di di considerare il tasso di crescita eh, nei vari paesi, eh, tenendo in considerazione non soltanto i i dati eh, macroeconomici, ma anche poi eh, le ricadute reali sulla sulla popolazione, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza. Eh, Questo è un un problema che si sta acuendo non soltanto più nei, nei paesi in via di sviluppo, ma anche nella nostra Europa.
1: Sì, eh, anche, questo, anche qui è interessante notare la, l'accento sul tema che eh, integrazione e globalizzazione non sono male in sé, però provocano uh, squilibri, eh, per de- provocano la, uh, l'emergere di categorie perdenti verso le quali i governi sono responsabili di trovare strumenti di aggiustamento, strumenti di eh, attenuazione dei disagi, lo stesso Xi Jinping ricorda che ancora oggi la povertà estrema colpisce 700 milioni di popolazione popolazione mondiale, ricorda gli sforzi della Cina verso politiche di eh, eh, assistenza allo sviluppo, ricorda in generale la l'agenda cosiddetta del sviluppo sostenibile al 2030 anche, questo, anche queste sono enunciazioni importanti è vero che la Cina ha registrato indici di disuguaglianza eh, non inferiori a, della, a quelle del mondo occidentale sì. eh, sono aumentate anzi, le disuguaglianze interne mh, come peraltro ci si attendeva con uno sviluppo così fortemente squilibrato tra le province orientali più ricche e dinamiche e le province interne però c'è una nota di realismo da parte del presidente cinese nel senso della ricerca di soluzioni pragmatiche a a questo stato di cose
0: grazie grazie al professor Fabrizio Onida per essere stato con noi